0: 《三国志·武帝纪》第二十九讲。上次我们讲到，曹操战败马超，收复关中。诸将或问公曰：“他手下的将领有人就问曹操说：‘出，贼守潼关，渭北道缺，不从河东击冯翊，而反守潼关，引日而后北渡，河也？’”下面的将领就问问曹操说：“在开始的时候。”马超守着潼关，渭河北边的道路呢不好走啊。不从河东攻打冯翊，冯翊是一个地名啊，是冯翊郡。说不从河东打冯翊，然后却守在潼关，指的是跟马超加官，加官而军，引日而后北渡，然后呢再派军队向北渡河，这是为什么？他看不懂，不知道曹操为什么这么打。公曰：“贼守潼关，吾入吾若吾入河东，贼必引守诸金，则西河未可渡。吾故盛兵向潼关。贼守潼关啊，马超守住潼关。曹操说：马超守住潼关，如果我进入河东。”马超一定派军队守住各个渡口，那么这这个西河我们就渡不过去。所以我不渡河，我派着军队把大量大部队全派到潼关去，摆出一副准备征打攻打潼关的架势。贼西重难守，西河之备虚，故二将得善取西河。说这会儿。马超把他的兵全部撤回来，撤到潼潼关来守着西河那里呢，守防备就虚弱了。我就派两个将领，很容易的就渡过了西西河，然后引军北渡。贼不能与武争西河者，已有二二将之军也。说这会儿，我再带着军队向北渡河，马超就打不过我了。为什么呢？因为我已经有两个将军渡过河了，在那儿配合我。连车树扎为甬道而难，既为不可胜，且以示弱。说，我把车树都做成栅栏，然后做了一个甬道通向南边咳咳。那我做了这个甬道呢，就可以很容易的运送我的军队和粮草。啊，这样的话敌人就不能战胜我，且以示弱。然后我还故意摆出一副那个很弱的样子啊，这就是《孙子兵法》里面的那个叫什么？这个准备打叫还得是战而使之不战啊，想打但是表示出来不那个不想打，这都是属于用兵的计策。度位为度位为兼垒，鲁智不出，所以交之也。说我渡过渭河，然后呢扎扎下营盘，马超来挑战我呢，也不跟他打，所以交之也。哎，我就让马超交啊，我就要让他认为那个我不敢打，故贼不为营垒而求割地。所以呢，马超呢他就不扎营，但他不扎营呢，他又给我打不下去，所以他就要跟我求和，要割让土地。吾顺言许之，所以从其意。使自安而不违背，因处士卒之力。一旦击之，所谓疾雷不及掩耳。兵之变化，固非一道也。马超要、啊、跟我求和，哎，我就顺着他说，同意了。所以呢，我就让他放下戒心，也不做防备。然后我驱动我的士卒的力量，一旦要进攻他，就迅雷不及掩耳之势啊。那原文他说的叫“疾雷不及掩耳”，兵之变化，用兵的变化，故非一道也。不是说有一个什么固定的招式。使贼每一步到，攻辄有喜色。说一开始这个马超有很多援兵来嘛，援军来，援军到一波，哎，曹操脸上就露出一丝笑容。援军到一波，曹操脸上就露出一丝笑容。然后贼破之日，诸将问其故。啊，等把这个马超的这些军队都打败了以后，他手下的将领就问说：“哎，说那个丞相，为什么敌人来的人越来越多，你反而高兴呢？”公答曰：“曹操是这么说的：说关中长远，若贼各一险阻争之，不一二年不可定也。”曹操说：“关中这个地儿啊，关中叫什么？八百里秦川嘛，这个地儿啊，狭长。”然后呢？如果这些贼寇啊，每个人都守住一个险要，我要来打他们，那一两年我也打不完。今皆来集，其众虽多，莫相归服。君无事主，一举可灭。围攻差异，武士已喜。说今天他们都上这集合来了。虽然他们人多，但他们啊，谁也不服谁，对吧？表面上看马超是头，但实际上他们心里面都各自有各自的小算盘。军队里没有一个主将，所以我一下就可以把他们打败，所以我建功立业啊，就在当下。我呢，所以很高兴啊。这就是曹操战败马超，同时跟他的手下去讲他是怎么用兵的。你看没有？这个就是什么？这其实就是培训，对吧？培训、辅导，告诉他的手下他是怎么做的，希望他的手下将领将来碰到类似的事情呢也会做。所以这个曹子这就是聪明的人，聪明的领导。聪明的领导一定要教会手下怎么做事，而不是自己很聪明啊，手下都得听他的，就跟那个《三国演义》里边写的诸葛亮似的。这个诸葛亮当时那个有点神话诸葛亮啊，诸葛亮手的那些将领啊，都一个个的都反正傻乎乎的。诸葛亮让他往哪儿走，他往哪儿走，走到目的地了，突从兜里拿出一个信封来说：“丞相给了锦囊妙计，念一念，照而做啊，那就不行的啊，你这么着打仗的话。”离开一旦离开你就不就不行了，所以你一定要培训，要让你底下的人得会干这件事儿。那么这一段很精彩，那么他还有几个注注解啊，裴松之写的引引的这些其他的书哈、啊，我们稍微分享一下。这里边有一个注，这个注呢注在哪儿呢？注在了秋七月公西征，就是。曹操去西征马超这段是这么有这么一个注哈，《魏书》说：“魏书曰，议者多言关西兵强，袭长矛，非精选前锋，则不可以挡也。”议者就是他手下这些谋士啊，这些参谋。谋士呢就是说啊，说关西的兵很厉害，关哪关就是潼关哈、啊，潼关以西就指的是这个，其实指的是那个西凉那个军队。说关西的军队很厉害，他们习惯使长矛。不要不是那个先锋，要不是非常这个精锐部队啊，可打不过他们。恭谓主将曰：“面对义者的这些言辞，曹操是这么说的：说站在我，非在贼也。说打仗主动权在我这儿，不在敌人那儿。贼虽袭长矛，虽袭长矛，将使不得已刺诸军，但官之耳。说虽然贼兵喜欢使长矛，擅长使。”长矛，那我不让他用这个长矛去刺，长矛就发挥不出作用来了吧？那你们各位看我是怎么处理这件事的啊？这就引了这么一段魏书。第二段，第二段讲的是什么呢？讲的是那个呃，曹操呃自潼关北渡魏济，超复传急战，然后校尉丁斐放牛马以饵贼，贼乱取牛马，攻乃得渡。这段呢，裴松之引一段曹蛮传《曹瞒传》，《曹瞒传》曰：“公将过河，前队适度，超等掩至，公犹坐胡没不起。”说曹操准备要过河了，前队前面的军队呢，适度啊，走了一半，超等掩至，马超的军队突然就来了，公犹坐胡没不起。然后曹操坐在那儿呢，也。不出声，就搁那儿坐着。张合等见事急，共引弓下船。张合一看这事儿这么急，来不及跟曹操商量了，就直接把曹操给架船上去了。啊，河水急，彼渡留四五里，超等追骑追射之，矢下如雨。啊，当曹操的船啊走到了呵呵河中间，走出了四五里地。马超带着军队，骑着马就追上来了。啊，屎、啊、下如雨，对，屎啊，下下的像雨一样。爸爸嗯，马超他们积了多少牛羊粪呢、啊？不许打岔啊，这个屎可不是那个屎啊，这是剑的意思。哦，诸将见军败，不知公所在，皆惶惧。至剑乃悲喜，或流涕。底下的将军一看打了败仗，哎呀，也不知道曹操在哪都担心害怕。等看见了曹操。又悲又喜呀、啊，然后呢，这个鼻涕眼泪就下来了，就就高兴的喜极而泣。共大笑曰：“曹操这个人呢，特别大气。每次，曹操一般是这样哈、啊，打了胜仗以后，他会怎么做呢？好好反省。他会反省啊，他会告诉底下的人说，打了胜仗的都是你们的功劳啊，那个然后分封。”打了败仗，曹操会怎么做呢？大笑。哎，每次曹操一打败仗就是大笑，说这个人特别的第一特别乐观，第二呢，他给到他下面那些人的信心。我说一句话，可能可能,可能听着有点不高兴啊。我觉得曹操稍微有点精神分裂。曹操不能叫精神分裂，其实曹操的人格非常的多面、哦、啊。你你要说的精神分裂，你夸张点也可以说是精神分裂，就是他。他的性格非常的多样化。太、嗯、曹操又大笑说：“今日皆为小贼所困乎？”曹操都快死了，都差点被马超给灭了。曹操居然还说：“哎，我差点栽在这个小的、小的这个贼盗面前啊！”所以他把他说成一个小贼。呃，张合，这个张合指的是。魏国名将，官至征西车骑将军。车骑将军，车骑将军，魏国的五子良将。那么这是第二个注解，第三个注解是给谁注的呢？给的是九月晋军渡魏，曹那个曹操渡过渭河。这段呢有这个注解，怎么说呢？也是引自《曹门传》说：“十公军每渡渭，则为超，既所冲突，营不得立。地又多沙，不可筑垒。”曹操每次派军队渡过渭河，就被总是被马超的军队呢，马超的骑兵呢给冲散，扎不下营盘。而且呢，渡过渭河以后，那边呢那个土地啊都是沙沙地，又不能够快速的建立起那个营垒。娄子博说：“公曰，娄子博是个人名，这人叫娄圭，字子博，荆州人，南阳郡人，这个跟诸葛亮老乡。然后他是一个著名的谋士。娄子博对曹操说：‘说今天寒，可起沙为城，以水灌之，可一夜而成。’娄子博一看天冷，就说：‘说啊，这天凉，咱们。’”这边不是多沙子吗？都是沙沙地嘛，拿沙地咱就搭我们的城墙，然后拿水灌上一个晚上，这城墙就成冰城了。公从之，乃多作简囊以运水，夜渡冰做成，笔名成立，由是公军尽得渡位。那么听了娄子博的计策，曹操就做了好多简囊，就是一个布袋子。拿那个布袋子盛水用，晚上偷偷的渡河，过了渭水以后，连夜筑城，到了早上起来，这城就起来了，对吧？那有了这个营地，就不怕那个马超了。所以曹军呢就渡过渭河。或疑于时九月水位应冻，然后有人就质疑这件事儿，说那会儿九月份水不至于冻冰吧？会那么冷吗？陈松之按魏书哦，我裴松之认为是这样的：公军八月至潼关，闰月北渡河，则其年闰八月也。至此，至此容可大寒邪，就是说，这个曹操的军队八月到了潼关啊，然后呢，闰月北渡河，闰八月。是渡河，所以到九月的时候，实际上呢，已经跟其他的年份比呢，已经相当于十月了。就虽然是九月，但是当年的是闰八月，所以裴松之认为说呢，那个天儿啊，已经挺凉的了，应该能结冰了。呃，还有两个注解，第四个注解住的是哪块呢？第四个注解住的是这儿，第四个注解住的是曹操和韩遂在阵前。说话，然后回去以后，超问韩遂说：“公何言？”岁月无所言也。”超等疑之。这一段给了个什么注呢？这样，魏书曰：“啊，公后日复与遂等会语。”那么过两天，曹操呢又和韩遂在阵前讲话，诸将曰。手下就说了：“说公与鲁交与，不宜轻托，可为木行马，以为防夜防恶。”就是说，曹公，您和这个韩遂，他把韩遂叫鲁哈、啊，就是那些敌人啊，犯叫什么？虏、就是、怎么说？就就敌人吧。说您跟韩遂去在阵前讲话，要是真被他。抓了，陷害你跑不了。说您可拿那个木刑马，就木刑马就是一种那个障碍物啊。说您到那儿，您拿那障碍物挡上点儿，这样的话呢，马超呢他也跑不了，对吧？这样呢，防止马超把您给劫走。公然之，那么曹操同意了。这会儿贼将见功，西于马上败。秦胡观者前后重踏。这个曹操是丞相，对吧？曹操跟马超来打，马超底下这些手下都是西凉人，都对于中原来讲呢，都是都是属于边远地带了，对吧？都是那个那个鸟不拉屎的地方。结果呢，曹操到了阵前，马超的手下一看，哟，曹操来了，嘿、哎，都争先恐后的骑着马往前凑，想，哎，咱看看曹操长什么样、啊。然后这些人呢，就使劲往前凑，前后都那个互相都。都都都那个踩着了，公校尉贼越，曹操在阵前待住马，哈,哈哈哈，笑了笑，对这些对这些敌人说说：“汝欲观曹公邪？亦犹人也，非有四目两口，但多智耳。”曹操笑着说：“你们是不是想看看曹操长什么样啊？哎，就长得跟普通人一样嘛，我也没有四个眼睛，没有两张嘴。”但是我跟你们不同的地方是，我比你们多一点智谋罢了。胡前后大官，胡说的就是这个少数民族了哈，他就就是用那个代代称，就是因为西凉那边都是属于各个民族那个杂居的地方。右列铁骑五千为石崇镇，金光耀日，贼意聚阵，贼意阵聚。然后呢，安排了五千骑兵，排了一个石崇镇。啊，在太阳光下呢，闪闪发光，敌人看了以后呢，非常害怕。这是第四个注解有最后一个注解，我们讲一下，最后一个注解注的哪儿呢？讲的是连连车树栅为甬道而南，就是说讲那个曹操住甬道这件事儿，为什么要筑甬道呢？呃，陈松之。松之说，裴松之说，汉高祖二年占，与楚战荥阳、京索之见，筑甬道、蜀河，以取敖仓粮。说汉高祖二年的时候，当年是楚汉相争，汉高祖刘邦和霸王项羽争夺天下，跟楚呢在荥阳，荥阳就在这个郑州的西边。然后跟楚啊，跟项羽在荥阳那儿打。然后汉高祖筑了个甬道。什么叫甬道？甬道就有点像现在那个胡同，就是两边是墙，然后呢中间可以走。他把那路啊，路的两侧都立上墙，中间可以走人或者是走车。这样的话呢，那个外面的人呢就不能够轻易攻击甬道里面的人或车。他甚至不知道甬道里有有什么，对吧？如果你甬道是用墙砌的啊，你要是搭的木栅栏的话，那可能就看不清楚，呼噜呼噜的就就就过过东西。然后住了甬道以后呢，就顺着河可以去取敖仓的粮草，就是可以往前线送粮食。应少曰：“应少是一个东汉的学者，应少说，孔敌超辎重，故筑垣墙如街巷也。”说。担心敌人袭击我们的粮草，所以呢就筑了一个圆墙。圆墙圆墙就是矮墙哈、啊，筑矮墙，像那个街巷啊，像街巷，就像就相当于胡同吧。金魏武不住圆墙，但以车树扎以汉两面。那么今天的魏武帝曹操没有筑起圆墙，但是用战车用树木搭那个栅栏，然后保卫。嗯，铸成那个甬道的样子，所以，所以曹操实际上是向刘邦学习了这一个算是战法好，那么今天这一段呢，我们就讲到这里，主要讲的是曹操打败袁绍和他的手下去给手下做培训啊，那个做辅导。那么今天的故事呢，就讲到这儿。希望你们喜欢，喜欢的话请点赞、关注。再见，拜拜。